0: Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française de mode durable et éco-responsable apportée avant, pendant et après la grossesse. Je suis aussi maman de deux enfants et j'ai créé la marque suite à ma première grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements et aussi par ce podcast, pour contribuer à libérer la parole sur ces sujets si intenses que sont la grossesse, l'accouchement, le postpartum et la vie de maman. Vous écoutez la série 9 mois, au cours de laquelle je suis une femme enceinte tout au long de sa grossesse. Chaque mois, elle me raconte ce qu'il se passe, comment elle se sent et toutes les étapes qu'elle traverse du début jusqu'à la fin de sa grossesse. Dans cette deuxième édition de la série 9 mois, je suis très heureuse de suivre la grossesse de Alice Chéron. Alice est française et vit à Florence en Italie depuis 10 ans. Elle y a rencontré son Andrea et ils sont parents de deux enfants, Léoné 6 ans et Bianca 4 ans. J'ai déjà interviewé Alice dans Nouveau chapitre en 2019 au sujet de ses deux premières maternités dans l'épisode 20. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de la suivre pendant la grossesse de son troisième enfant, un cadeau que son mari et elle se sont fait, comme elle le dit si bien. Si vous ne connaissez pas encore Alice, je vous invite à la suivre sur son site et son compte Instagram Aldi Firenze, où elle nous distille chaque jour son italienne joie de vivre. Un petit rappel avant de commencer. Si vous souhaitez découvrir Jolibum, rendez-vous sur notre site internet jolibum.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 euros vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nouveau chapitre de la série 9 mois où je suis Alice pendant toute sa grossesse. Salut Alice Salut Marie, ravie de te retrouver moi aussi, je suis trop contente de te retrouver. Donc là, on fait notre petit point d'étape euh, quatrième mois. <rire> Exactement. Si euh, vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter les premiers épisodes, donc il y a eu deux épisodes précédents celui-ci. Il y en a eu un euh, où on a parlé un peu de ta démarche avant grossesse. Donc euh, je précise qu'il s'agit de ta troisième grossesse, ton troisième enfant. Et ensuite, un autre épisode où tu nous racontais ton premier trimestre de grossesse. Et donc là, euh, donc, euh, on enchaîne sur le quatrième mois. Exactement. Bah du coup, euh, première question, comment tu vas Comment tu te sens voilà Qu'est-ce qui s'est passé euh, pour toi, euh, je euh, physiquement euh, Sur le euh, dernier mois sur ces derniers mois Alors écoute, c'est ce que je t'avais un
2: peu raconté la dernière fois, moi mon premier trimestre, ça a vraiment été le mordor euh, comme le seigneur des anneaux quoi, j'étais vraiment dans une, une humeur euh, terrible, enfin vraiment c est, ça a été euh, et très fatigant, euh, et émotionnellement, enfin j'étais pas trop dans mon état normal et là je trouve que le truc s'est totalement apaisé et ça fait vraiment du bien euh, je pense que là où j'avais encore euh, réussi à maintenir des kilos corrects sur le démarrage, euh, là tu vois je vais chez le médecin la semaine prochaine mais je sais que j'ai pris 5 kilos en un mois, j'en suis sûre <rire> sûr hein, parce que j'ai toujours. T'as pas de balance
1: chez toi tu Non, je pas, refuse mais... de jamais,
2: jamais. Déjà à la base, voilà. je me pèse jamais. Il y a que le vêtement qui me dit. Mais alors là, si tu veux, c'est hors de question que je monte sur la balance,
0: euh, <rire> parce que très vite, je
2: vais être plus lourde que mon mari, ce qui me déprime au plus au moins. Tu vois, au plus au point.
1: Donc oui, oui, j'ai C'est <rire> euh...
2: bizarre. Mais là, je sais parce que euh, mon ventre est énormissime. Enfin, voilà. je clairement j'ai fait un gros saut de poids euh, ce, ce mois-ci et du coup bah, j'ai plein de petites nouvelles manifestations euh, corporelles très sympathiques parce que bah, tout se déplace quoi tu vois tout simplement donc il n'ai pas encore tu sais les remontées acides de l'enfer mais bon euh, voilà euh, la digestion tout ça enfin bon je trouve que tu, tu maîtrises un petit peu moins les les, les choses euh, ouais, donc à ce niveau-là voilà c'est moins agréable mais globalement je trouve que tant que le moral est bon euh, ça fait vraiment, euh, bah, ça fait vraiment plaisir, tu vois. Je trouve qu'il y, y a la douceur de la grossesse, c'est vraiment ce mois-ci, je trouve.
1: Ouais. Du coup, euh, moralement, tu te sens comment là, justement, parce qu'on est quand même, je, je précise pour des gens qui, qui, qui écouteront euh, peut-être cet épisode euh, dans, dans, dans longtemps. Donc là, on est au mois de février 2021, donc ouais, <rire> on, on, est est, temps, hein. on est semaine 21, tu vois. Donc là, ça y est, j'ai passé la moitié. J'ai
2: passé ça. la moitié, donc. Euh... Déjà. Déjà. déjà et en même temps je, franchement tout va tu vois tout va bien je me traîne un peu je sais que tu vois je, je vais moins pouvoir euh, tirer la corde jusqu'à la fin et maintenir un rythme pas possible euh, déjà là par exemple c'est bête tu vois mais quand j'ai des choses à écrire euh, le matin pour le travail ben, en fait je reste chez moi pendant deux heures allongée dans mon lit pour écrire dans mon lit parce que je suis mieux allongée qu'assise pliée en deux à 90 degrés euh, et rien que ça, ça me fait passer des meilleures journées donc je sais qu'il faut que je m'écoute à ce niveau là et que ben, j'adapte un peu mon quotidien pour faire que c'est encore un plaisir de travailler et d'avancer sur des choses tu vois liées à ça euh, mais tout en faisant attention quand même un minimum à mon petit confort euh, parce que bah, dormir là ça y est c'est déjà
1: chiant tu vois c'est déjà compliqué quoi mmh.
2: ah oui euh, tu as,
1: as, as déjà des, des problèmes de sommeil un petit peu
2: bah je me réveille euh, si tu veux mon mari respire trop fort il me réveille je quand même pas <rire> besoin de ronfler quoi le fait qu'il respire dans la même pièce ça m'exaspère et du coup, tu vois, ça me réveille. Donc, à 5-6 heures, j'ai beaucoup de mal à me rendormir. Donc, le week-end, c'est très bien parce que j'y arrive et je dors jusqu'à 10 heures. Mais en semaine, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, écoute, franchement, je ne me plains pas. J'avais, tu sais, je t'avais dit, j'avais une acné énorme au premier trimestre, l'enfer. Bah ça, ça s'est arrêté du jour au lendemain, quoi. Incroyable. Incroyable. Non, du jour au lendemain, non. genre tu passes au quatrième mois, il n'y a plus d'acné. Bah euh, voilà, tu vois, ça a peut-être mis une semaine, mais globalement, tu vois, c'est terminé. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à gérer les cicatrices, hein, tout simplement. <rire> <Mais> euh... <rire> Trop sympa. Mais bon, tu vois, ce truc hormonal du démarrage, mais c'était l'enfer. Et ça, ça s'est ouais, complètement arrêté. L'alimentation aussi, tu vois, ce que j'ai envie de manger, je trouve que c'est beaucoup plus... Je suis redevenue beaucoup plus moi-même, tu vois, à me faire des choses, je sais pas, je me fais des bols végétariens trop bons à midi, enfin tu vois j'adore mes
1: légumes mes trucs et mes centrifugeuses donc je, je suis repartie, voilà, mais je mange quand même des quantités industrielles quoi oui, euh, en fait justement j'allais te poser la question parce que des fois en fait euh, tu, tu as commencé en parlant de la prise de poids qui est un sujet que je connais hein, parce que moi aussi euh, j'ai tendance à beaucoup grossir pendant mes grossesses tout en ayant l'impression, alors c'est peut-être une impression de, mais de, de ne pas plus manger ou de ne pas manger différemment donc est-ce que toi euh, tu dirais que tu as, as plus d'appétit ou est-ce que tu penses que c'est juste une morphologie de grossesse enfin Je sais pas. Bah, alors je suis persuadée parce que comme c'est la troisième grossesse,
2: je, je suis persuadée que mon corps... Pour produire des enfants a besoin de prendre du poids, ça c'est sûr. Enfin il y a quand même un truc technique ou voilà. Euh... Ouais. Fou comme moi, quoi. Ouais clair. et puis il y a un truc où euh, un repas avec euh, c'est pas de l'excédent genre un gros repas. Moi sur la fin de grossesse ça va me coûter un kilo. C'est genre direct. Et ça je le perdrai... Enfin tu vois je le perdrai pas pendant la grossesse quoi. Donc il y il y a, y a il n'y a pas trop cette idée pendant cette grossesse d'équilibrage alimentaire parce que je sais que si je fais trop d'écart, je peux pas récupérer dans l'autre sens. Donc je sais qu'il faut que je fasse attention mais en fait j'ai aucune idée aucune envie d'être dans la privation. J'ai vraiment euh, je suis contente d'avoir arrêté d'avoir envie de manger n'importe quoi toute la journée, ce qui était plutôt le cas à un moment. Euh, là tu vois je m'achète 6 kilos de radis par semaine pour pouvoir boulotter mes radis devant la télé parce que sinon <rire> dis, ça serait autre chose qui passerait tu vois donc on en voilà. est quand même là euh, mais euh, non j'ai pas l'impression euh, de manger non plus le triple des,
1: tu vois des quantités ou de faire n'importe quoi mais clairement euh, voilà tu confirmes un peu ma, ma théorie euh, basée sur rien. <rire> euh, okay. J'ai l'impression qu'effectivement il y, y, y a quand même une morphologie de grossesse qui, ah, me, est qui sûr. expliquer quand même effectivement qu'il y a des gens qui comme, comme toi ou moi qui prenons beaucoup et, euh, et puis des personnes euh, dans, dans mon entourage tu vois justement Delphine avec qui j'avais fait la première série de France, mm -hmm. fait 5 euros pendant toute sa grossesse tu vois bah, et moi j'étais là, là quoi pas enfin, vraiment. Bah c'est ça. Ouais. Et ouais. en fait,
2: euh, bah, je pense qu'en fait, là, très vite, euh, si ce n'est pas ce mois-ci, ça sera celui d'après. C'est sûr que j'ai déjà pris 10 kilos en tout. J'en suis sûre. Ouais, ouais. Et il euh, y a plein de nanas qui prennent entre 9 et 12 kilos. Euh, moi, je ne sais même pas ce que ça donne, en fait, tu vois, dans, la, dans ma vie à moi. Quoi. <rire> ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Donc, euh, donc voilà. <rire>
1: Et au niveau moral, euh, aussi, toi, tu, te... Donc, tu disais que, que tu te sentais bien, enfin, mieux, hein, en tout cas, euh, voilà, par rapport, justement, parce qu'on est quand même dans une ambiance euh, un petit peu anxiogène, quoi, on est quand même toujours en train de l'épidémie de Covid. Euh, tu lis comment, toi, par rapport à ta grossesse euh, tu, tu, tu le sens pas, enfin il y, y a pas de, qu'est-ce que, qu -ce que en, fin, voilà, ouais, tu en... Par rapport
2: au Covid, c'est une bonne question. Ben, franchement euh, j'en, là j'en souffre pas entre guillemets euh, parce que à part le fait que mon mari peut faire aucun examen médical avec moi, euh, j'ai pas, enfin euh, tu vois euh, il fait froid, c'est l'hiver, enfin je couve à la maison tranquille. Euh, de toute manière euh, on était obligé d'être enfermé donc il y a un truc où bon sommes toutes. Tu vois, dans cet univers où euh, on a besoin de rester au chaud à la maison, ça marche bien, quoi, cette grossesse. Euh, quand j'ai besoin de prendre l'air, j'ai quand même mes collines autour de chez moi où, tu vois, le week-end, marcher, prendre l'air, me balader, c'est possible. Euh, donc, euh, écoute, je suis pas trop, en, pas trop trop en souffrance. Euh, mes parents, ma sœur, mes neveux, ils doivent réussir à venir ce week-end. Tu sais, ils sont à Nice et oui. normalement ils viennent en voiture ce week-end. Tu vois, donc nous on s'est testé au Covid de notre côté, eux se sont testés du leur pour qu'on soit tranquille. Tu vois les, les, les deux jours. Mais ça, par exemple, ça va me faire du bien au moral parce que autant je sais que mes amis les plus proches je ne vais pas les voir encore pendant un moment mais le fait de voir ma mère et ma sœur tu vois pendant la grossesse ça me fait vraiment très plaisir donc finalement tu es impactée mais sans plus quoi écoute ça va et puis je te dis évidemment le, le boulot a été extrêmement impacté sur la dernière année mais là c'est ce que je te racontais juste avant l'enregistrement en, donc moi j'organise des voyages avec des femmes qui sont plus portées sur on va dire le développement personnel même si j'aime pas trop le mot plutôt que sur le tourisme et là il y a eu un espèce d'alignement des planètes incroyables on a réussi à organiser quelque chose fin janvier avec un groupe de nanas qui étaient vraiment mais, des warriors, tu vois, qui ont tout fait pour... Elles avaient tellement besoin de cette poche de liberté qu'elles se sont démenées comme pas possible. Et en fait, ça nous a, ça nous a fait un bien fou, autant à elles qu'à nous. Et je pense que ça va nous porter, tu vois, un positivement pendant, pendant un petit moment, donc ça fait du bien.
1: Au niveau de tes examens donc de ce mois-ci, ouais. euh, on va en parler rapidement. Donc, tu nous avais déjà un peu euh, dit que, que tu connaissais le sexe du bébé, et euh, donc là, tu as fait la grosse écomorpho euh, donc ce mois-ci, c'est ce que tu me disais. Exactement. En fait, moi, j'ai fait
2: une, tu sais, la prise de sang d'ADN fœtal euh, ah, oui, où j'avais je... eu les, re, les résultats, euh, en gros, la semaine de Noël, donc on savait que c'était une petite fille, puisqu'en Italie, ils donnent le, le sexe. Euh, et là, j'ai eu les l'échographie morpho à l'hôpital euh, qui perd, je ne vais pas te le cacher, complètement son charme euh, d'échographie découverte enchantée du bébé euh, oui. parce que dans un contexte de Covid avec une gestion à l'hôpital euh, qui n'est pas très sympa, enfin bon c'était quand... sans mon mari, bon bref j'y suis allée pour m'assurer que tout allait bien et c'était le cas tu vois donc très enfin, bien, on m'a redit que c'était une petite fille euh, j'ai vu des petits pieds des petites mains, euh, tu vois. Mais c'était un très rapide, très technique. Et, et franchement, j'ai préféré apprendre le sexe du bébé avec mon mari dans ma chambre hein, en ouvrant le PDF, tu vois, du labo, euh, ouais. plutôt que de l'apprendre à l'hôpital toute seule dans ce contexte-là. Somme toute, ouais. tu vois, ça, ça m'allait bien. Donc, euh, donc voilà sur les examens. Et tu vois, je crois que là... Au-delà du point gynéco mensuel et tout ça, ce qui va me rester, c'est tu sais ce test atroce du glucose là, le truc du sucre.
1: Hein. Tout à fait.
2: Ouais, ça, ça m'arrive dans pas très très longtemps, c'est sûr. Et donc j'ai ça et ensuite j'ai une grosse écho. Bah, tu sais l'écho du dernier trimestre. Euh, ouais, du septième. Voilà mois. du septième. Et puis bah tu vois Bianca, elle n'était pas dans le bon sens euh, euh, à la septième et elle, ne s'est jamais remise dans le bon sens. Donc, il euh, y aura une re-écho si jamais il y a le même souci, tu vois. Mais sinon, euh, tu vois, c'est plutôt simple sur le. sur le, sur le... Grosso modo, il n'y a pas de toute manière 150 000 examens non plus, quoi.
1: Oui, oui, en France non plus, hein, cela ouais. dit. Mais, effectivement, mais après, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des étapes. Le glucose, bon, bah, s'il s'avère que tu as du diabète, après, tu as tout un suivi particulier ouais. euh, qui peut découler. Euh, voilà. Donc... Ouais. Bah, disons que si ça me permet
2: d'arrêter de manger du chocolat, euh, c'est.
1: Voilà. <rire> Mais
2: bon, ça peut être très
1: restrictif, je te souhaite quand même pas trop de l'avoir parce que justement, Nafin, euh, donc je l'avais suivi dans, le, dans ouais. la série précédente, elle a, elle a eu du diabète et franchement, c'est. En tout cas, en France, ils sont draconiens, quoi. Ah ouais? Que t'as vraiment des applis, t'es suivie, faut que tu ah en ce que à jour. Ouais. C'est vraiment, c'est aussi pour ça qu'elle a pris que 5 kilos. Hein. C'est vrai qu'il y a un lien de cause à effet, hein, je ne te ah cache bah, pas. <rire> <rire> je vais peut-être perdre du poids sur le dernier trimestre, tu vois. On ne l'avait pas vu venir, mais euh... <rire> Et voilà. D'accord, très bien. À suivre, à suivre. À suivre. Donc je crois que tu avais euh, un truc assez réjouissant à me raconter, euh, qui est plutôt le, le, les perspectives dans lesquelles tu te mets en fait pour la, la suite de sa grossesse, en tout cas ouais. l'entourage que tu te construis. Alors est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça Oui. Euh, Alors en gros là, le... ce, ce, à partir du quatrième mois,
2: euh, moi j'avais en tête pour la, tu vois la, dernière, la troisième et dernière grossesse de de mieux me bichonner parce que c'est déjà pas mon fort à la base de prendre vraiment soin de moi aussi physiquement euh, mais même dans la grossesse tu vois j'avais toujours traversé le, la, la grossesse comme un bulldozer euh, et là j'ai envie de faire un peu plus d'attention donc par exemple j'ai un centre de massage taille à côté du bureau qui fait des massages aussi pour femmes enceintes à partir du quatrième mois donc là tous les mois je vais me faire masser euh, tu vois euh, le dos, beaucoup les jambes pour la rétention d'eau euh, et ça en fait, bah, ça me fait regagner tellement en légèreté, ça me fait un vrai moment pour moi euh, au bout d'une heure, je me rends compte qu'en fait tu sais, je dors la bouche ouverte sous le masque et je ne m'en suis pas vraiment rendu compte <rire> donc il y a un truc comme ça où voilà sur les jambes surtout, ça me fait vraiment euh, euh, ça me fait vraiment du bien donc ça, je vais le faire jusqu'à la fin de la, de la grossesse Là, j'ai rendez repris rendez-vous chez mon ostéo, euh, mon ostéo que j'ai trop vu, tu vois, quand il y avait des problèmes, en fait. Euh, c'est une ostéo que j'ai vu beaucoup, en fait, après les naissances de mes deux enfants, pour mes enfants, déjà, en priorité, parce que Léoné, qui est née avec ventus forceps, c'est tout ça. Tu vois, pour le crâne, c'était important, que, enfin, c'était bien qu'une ostéo le voie. Et Bianca, qui a fait plutôt des coliques quand elle était très petite, c'est l'ostéo qui nous a un peu sauvé la vie. Et euh, moi, quand j'y allais pour moi, en fait, je, je les portais, ils étaient gros, etc. Et donc, j'avais vraiment un, un problème de nerf qui partait du cou jusqu'à la pointe des doigts, tu vois, sur mon bras gauche. Et c'est grâce à elle qu'on a réussi à trouver que, en fait, j'avais un point de tension dans la mâchoire qui me paralysait, tu vois, jusqu'au bras. Enfin, un truc où, qui n'avait rien à voir avec le cou. Et une fois que je l'ai trouvé, bon bah, tu vois, n'y suis plus jamais retournée pour ce mal-là. Donc. Euh comme je prends quand même beaucoup de poids tout ça, je préfère aller la voir en amont quand ça va encore, euh, tu vois, et puis même pour lui dire où est-ce que j'en suis, euh, comme ça elle va savoir qu'au mois de juin, j'espère venir avec, tu vois, euh, avec la petite euh, aussi pour lui montrer très vite dans les premières semaines. Euh, donc, donc voilà, il y a ça. Et oui, puis, c'est vous... pour la
1: euh, 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 ouais. excuse-moi même pour, le, pour la préparation du corps et tout c'est vrai que l'ostéopathie c'est c'est super ouais voilà aussi
2: ouais ouais tout à fait tout à fait ouais et
1: euh, j'étais au téléphone
2: l'autre jour avec une naturopathe tu vois et je sais que voilà en naturopathie tu peux faire aussi pas mal de choses pour euh, aussi pour ton poste en fait après ton accouchement sur le premier mois pour faire des choses qui font du bien à ton corps et tout ça donc tu vois, ce pas dit que je fasse pas une séance de naturopathie, même si c'est en ligne avec quelqu'un, tu vois, pour prendre quelques tips et pour me mettre dans un mood où je sais que, voilà, le, le fameux quatrième trimestre, euh, il est un peu dur à encaisser aussi. Et c'est sympa, je trouve, euh, d'avoir quelques appuis et d'avoir anticipé quelques petits trucs pour soi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Et puis, oui, euh, je suis à... Pour faire vraiment de manière très différente en fait de mes deux premiers accouchements qui n'ont pas été du tout satisfaisants personnellement pour moi, euh, là je suis en contact avec une doula, donc j'ai pas encore vraiment commencé tu vois un parcours, euh, mais euh, ça m'intéresse en fait de trouver quelqu'un qui va me qui va me suivre, qui va me m'ouvrir un peu d'autres options, tu vois, pour euh, un peu repartir à zéro par rapport à cette histoire d'accouchement. Puisque là, tu vois, la moitié de la grossesse, je commence, euh, tu vois, à me reposer des questions sur ce que j'ai vraiment envie.
1: Et alors, juste re redis-nous, en Italie, quelles sont les options, déjà, classiques C'est-à-dire qu'en fait, c'est accouchement à l'hôpital, est-ce qu'il y a des cliniques privées Enfin, comment ça marche
2: Alors, nous, à Florence, il n'y a aucune clinique privée. Rien, 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 rien. C'est que des hôpitaux publics. Euh c'est que des hôpitaux publics. Moi, j'en ai testé deux différents. Euh, j'ai toujours été... Euh... Enfin, si tu veux, des fois, j'avais mes copines à Paris qui accouchaient, qui avaient une chambre seule, tu vois, avec une petite salle de bain. Alors là, moi, ça me semblait être le comble du luxe parce que ce n'est pas du tout du tout le cas euh, euh, en Italie. Enfin, moi, j'ai déjà été à quatre mamans, quatre bébés dans la même chambre et la salle de bain sur le palier, tu vois euh, avec des points de suture partout et tu mets 10 minutes pour marcher jusqu'aux toilettes enfin des trucs où tu es là mais on vit dans quel monde donc euh, donc non en fait je n'ai dans le si je veux continuer tu vois dans un cadre hospitalier classique j'ai pas vraiment d'option j'ai pas vraiment d'option il y a une option qui existe qui est dans un des hôpitaux qui s'appelle Karéji il y a une partie en fait un peu maternité naissance naturelle qui s'appelle la Margarita sauf qu'en fait c'est exactement les mêmes sages-femmes qui sont dans la partie hôpital qui vont tu vois donc c'est le même staff ouais, et comme humainement moi je, je trouve que vraiment il euh, y a presque un peu de maltraitance dans la façon dont dont on est géré nous les mères à l'hôpital enfin je l'ai vécu profondément avec euh, et un accouchement euh, par voie basse euh, et une césarienne c'était c'était pareil quoi c'était vraiment humainement lamentable euh, là de nouveau parce que je retourne à l'hôpital souvent bah, pour faire des échographies tout ça oh, tu, tu peux enfin
1: c'est très difficile
2: non tu n'as pas envie de ça enfin moi j'ai pas envie de ça je trouve que vraiment euh... Enfin, j'ai envie de pouvoir être en dialogue avec la personne qui est en face de moi, de me sentir soutenue, euh, aidée, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai plus trop envie d'être, tu vois, euh, passive, on va dire, comme je l'ai été dans les premiers accouchements, mais en même temps, je n'ai pas envie d'être ultra vénère. C'est-à-dire que si je retourne à l'hôpital dans le même contexte, euh, mais avec cette espèce de petite philosophie personnelle qui est en train de naître, euh, En fait je ne peux, je peux pas être en, on va dire en conflit ou en... pas quand tu es en train d'accoucher, que tu peux te permettre d'être vénère et de lutter contre le personnel médical qui est contre toi. Or c'est vraiment l'effet que ça me fait. Euh, et du coup, euh, tu vois, je réfléchis en fait à plein d'autres solutions auxquelles je n'ai jamais pensé, hein, que ça soit clair euh, avant. Donc oui, c'est pour sûr. ça que je discutais avec une, tu vois, avec une doula. Euh, là, je suis en plein dans il euh, y a un guide de la naissance naturelle d'une sage-femme américaine qui est hyper connue. Euh, donc euh, là je suis en train de me faire les 400 pages de bouquins tu vois parce qu'en fait bah ça me fait du bien d'apprendre des trucs d'entendre aussi des choses positives euh, voilà donc on, je sais pas si à Florence tu vois il euh, y a des euh, des maisons de naissance euh, qui soient un autre cadre d'accouchement s'il y a des accouchements à la maison voilà. En fait, je sais pas ce que je veux, mais j'ai envie de, tu vois, euh, en tout cas d'ouvrir la réflexion à autre chose pour avoir euh, un accouchement qui soit plus, ouais, plus puissant, plus personnel, plus accompagné. Euh, voilà, c'est franchement, je crois que ça me panique tellement. Euh... Et en fait, ça me panique plus du tout pour les mêmes raisons qu'il y a euh, six ans pour mon premier accouchement avec Léoné où, où l'obsession, c'était vraiment euh, complètement le sujet de la douleur hein, et de savoir si oui ou non, j'allais avoir une piqûre, euh, tu vois, euh, l'épidurale, euh, si on allait la faire ou pas parce que on, on te laisse planer très très longtemps qu'ils euh, ne sont pas très pour et du coup, voilà, c'est un peu la carotte. Enfin bon, c est, c est, tu vois, ce n'est pas, pas très... Euh... C'est limite la récompense, quoi. Oui, c'est un peu la récompense, mais en même temps, tu vois, moi, mon accouchement avec Léoné, il s'est mal passé aussi parce qu'on euh, ne m'a pas aidée sur le travail avant. On aurait pu faire autre chose. Hein. Et après, une fois que l'épidurale était lancée, bah, je ne pouvais plus changer de position. Donc, on n'a pas, tu vois, on n'a pas aidé le bébé non plus. Bon, il y a eu plein de trucs comme ça où, euh, avec zéro communication, zéro, euh, tu vois, explication à part des gens qui rentrent et qui sortent dans la salle. Euh, c'est tout sauf un contexte propice à une naissance euh, euh, tranquille, naturelle et, et, et voilà. Donc, euh, donc voilà, je me renseigne. Il y a une BD qui est hyper bien faite, je vais l'offrir à mes prochaines copines qui seront enceintes, qui s'appelle euh, « La naissance, découvrez vos super-pouvoirs ». Je ne sais pas si tu la connais, de Lucie Gomez. Euh, ça c'est le tome 1, hein, je crois qu'il y a trois tomes. Euh, qui est franchement plutôt sympathique, euh, qui t'explique plein de trucs euh, tu vois, de l'accouchement phys physiologique, en fait, comment ton corps est fait euh, pour, euh, voilà, pour, que, pour que ça marche, quoi, et pour que ça marche dans les positions dans lesquelles tu as envie de te mettre, et pas euh, euh, allongé avec les pieds, tu vois, et le monitoring et tout le bazar. Donc, ça, c'est pas mal. Et euh, franchement, là, le guide de la naissance naturelle, la nana, elle s'appelle Inamei. Est-ce que c'est Gaskin Enfin, un truc comme ça. Mais en tout cas, le titre, c'est le guide de la naissance naturelle. Et ça, c'est vraiment chouette pour apprendre plein de trucs.
1: Trop bien. Et ta doula, elle est italienne ou elle est... Je ne sais pas encore. Ce n'est pas encore fait. Ce
2: n'est
1: pas encore fait. Non. Ça, ce
2: n'est pas encore...
1: On peut en trouver en Italie des doulas. Écoute, là, je suis en
2: contact avec une Française. Donc, voilà. Tu vois, c'est... Je crois que c'est tellement personnel comme contact que... Et puis, je ne sais pas non plus, tu vois, comme, ce qu'elle va me proposer, comment les choses fonctionnent, euh,
1: est-ce que je vais être à l'aise euh, Je ne sais pas, on verra, quoi, tu vois. Bah c'est trop bien, tu vas nous raconter ça euh, le mois prochain. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir, euh, parce que toi, euh, j'invite je, je, les auditrices en fait, à, à aller écouter l'épisode qu'on avait enregistré ensemble ouais. donc il, y a, il y a quelques, quelques mois, euh, il y a un an et demi. Ouais, il y a un an et ouais, demi à peu près. Il y a un animi un animi déjà <rire> euh, un épisode de nouveau chapitre dans dans la dans la dans la série des des classiques on va dire et donc en fait c'était l'épisode 20, et donc en fait effectivement tu nous racontais tes deux expériences d'accouchement donc un, un accouchement par voie basse avec Léoné et une césarienne euh, en cas. Donc ouais. euh, césarienne que, que d'ailleurs tu avais, avais vraiment souhaité pour éviter de revivre ce exactement. que tu avais vécu pour Léoné Donc, exactement
2: euh... sauf que là tu vois il y a quand même bah, la césarienne c'était il y a presque 4 ans ça fera 4 ans et demi tu vois au nouvel accouchement Léoné ça fera 6 ans euh, là j'ai eu le temps quand même tu vois euh, de digérer ma valda euh, de réfléchir euh, en fait d'entendre aussi des messages euh, différents euh, via des podcasts. Il y a un podcast moi qui m'a vachement marqué. Euh, je ne sais pas si tu connais Deliciously Ella en Angleterre, tu sais, qui a oui, cette. Euh, voilà. Et tout elle a un fait. podcast qui est vraiment plutôt sur la, euh, la nutrition, mais aussi la santé mentale, et enfin, vraiment plein de, plein de sujets qui gravitent autour de ça. Et elle a fait un épisode qui était vraiment intéressant après son propre accouchement euh, avec l'auteur d'un livre qui s'appelle Give Birth Like a Feminist. Et qui parle énormément, euh, bah, voilà, des violences gynécologiques qui sont, tu vois, qui sont faites. Et en fait, moi, je me suis reconnue de A à Z dans l'épisode. Enfin, j'étais là, ok, cette personne est en train de décrire ce que moi j'ai vécu. Euh, et du coup Deliciously Ella donc Ella et son mari euh, ils ont voilà, ils ont vu des hôpitaux enfin euh, tu vois ils, ils ont fait le parcours classique pour comprendre comment ils avaient envie de, de mettre le, le, leur fille au monde et ils ont fini par faire un accouchement à la maison avec des sages-femmes et tout ça moi je suis peut-être pas encore capable d'envisager ça euh, mais en tout cas tu vois ça m'intéresse de savoir qu'il y a encore
1: euh, d'autres options d'autres options quoi exactement il y a peut-être aussi des maisons de naissance qui peuvent être euh, un espèce d'entre deux euh, exactement chez soi et à l'hôpital ouais. euh... bon bah super bah, c'est génial on va pouvoir te suivre dans cette euh, dans cette recherche en tout cas ouais, dans tout cette, ça pour euh... finir avec une césarienne ça serait vraiment con mais <rire> non mais, attends, non, mais euh, coup, admett... bon si ça oui. doit être le cas ça sera comme ça tu vois je me c'est bon, ça, bah... ça et en même temps c'est pas forcément négatif c'est dès lors qu'il est envisagé sous un autre angle exactement voilà. exactement et as l'impression d'avoir toutes les infos euh, dont tu avais besoin. Euh, donc ça, c'est pas... À... Ouais,
2: ouais, ouais au contraire, contraire. Je
1: pense que dans, tu... dans tous les cas, c'est un process qui va, qui va être euh, vraiment intéressant pour toi et, et pour nous, d'ailleurs, de... à suivre. Mais je pense que voilà, ça, ça reste euh, très différent à mon avis que d'aller à une césarienne euh, en ayant l'impression de ne pas avoir été suffisamment renseignée. Euh... Complètement. Je pense que c'est très différent. Donc, c'est cool que tu fasses cette démarche. Mais merci à toi. Et puis, on se retrouve dans un mois. Dans un mois. À très bientôt. Merci, Marie. Merci beaucoup, Alice.
0: Ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast et me laisser un commentaire et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt.